0: Il 17 luglio del 2011 a Chicago, Illinois, c'è il secondo pay-per-view Money in the Bank della WWE, uno dei migliori pay-per-view di questo tipo fino ai giorni d'oggi, con il main event CM Punk e The Poster Boy John Cena. Il pay-per-view inizia con lo SmackDown Leather Match, ehm, in cui... Un carnaggio proprio molto duro. A un certo punto, Sheamus fa un powerbomb, si incara sulla scala e si incara. Deve essere portato via con i paramedici. Mm del match faceva parte anche um, Wade Barrett, uh, Hedley Slater e Justin Gabriel, che a un certo punto hanno fatto un stand ring uh, con il PX Nexus, però diciamo insomma, insomma che il pubblico non era molto interessato a questa cosa, hanno iniziato a um, cantare in Punk. Um, oltre a loro c'erano anche Kane, Cody Rhodes e Daniel Bryan. Daniel Bryan che vince a sorpresa, e quindi con quello che sappiamo adesso è eh, una cosa normale, solo che il tempo è stato davvero una sorpresa ed ehm, è l'inizio, anche se poi sono durati tre anni, finché lui diventasse un campione mondiale, però è l'inizio dello del Yes Movement, quello che mettiamo come il predecessore di, di questo. Dopodiché c'è il match femminile con uh, Kelly Kelly e Brie Bella, accompagnate da Eve Torres e um, la sorella Nikki, insomma match come ai tempi, tutti i match femminili che durano pochissimo, e, um, il pubblico non era interessato e neanche la qualità del, del match era assolutamente ai livelli di, di oggi, neanche i livelli di... Delle sorelle bella, oppure di Kelly Kelly in realtà. Dura penso poco più di cinque minuti. Dopo c'è Big Show e Mark Henry, una cosa stranissima, davvero, perché anche questo dura cinque minuti ed è anche in cui Mark Henry domina um, Paul White Big Show con... Um, infortunio, al ginocchio, però insomma dura pochissimo, e eh, non, non si sapeva cosa significasse questo mezzo al tempo, poi però sappiamo che Randy Orton aveva bisogno di, di un nuovo competitor e insomma è stato scelto Mark Henry per fare questa, questa cosa. E, um, dopo c'è il Money in the Bank del Raw. E in cui c'è Alberto del Rio, Ian Burns, Jack Swagger, Coffee Kingston, Art Truth, Rey Mysterio, Miz, penso qualcun altro che, <ride> che non vi ricordo, e vince Alberto del Rio, sto anticipando, e, diciamo che questo è molto diverso dal primo perché è molto più Comico è molto più intrattenente da questo punto di vista. E a un certo punto, Archchuf con paura delle altezze ti porta a una scala, penso mezzo metro, e quindi tutto quanto Archuf può fare quello che vuole ed è sempre molto, molto intrattenente. E, mh, poi uh, Evan Burn fa un shooting star press bellissimo dalla scala dall'alto meraviglioso da vedere, è proprio molto molto bello come match e um, l'ultima parte eh, sono Rey Mysterio e um, Alberto Del Rio sopra la scala vicino al Briefcase e um, Alberto Del Rio prova a smascherare Rey Mysterio quindi alla fine riesce a vincere eh, così il Briefcase che incasserà poi un mese dopo a Summerslam però... Cerchiamo di evitare di non ricordarci questa cosa. A seguire poi c'è Ring Gorton e Christian ehm, con um, un po' di storyline precedente. Da pochi mesi è già dovuto riterarsi. Poi sappiamo che sono durato nove anni questa cosa finché non potesse ritornare. E um, quindi ha scelto il suo migliore amico per andare a prendere la cintura, un po' il suo posto. Christian, che perdeva, perdeva poi <ride> perdeva ancora. Poi è riuscito stranamente a vincere perché um, ha perso il um, count 1-2-3. Però aveva il piede fuori dal, dal ring. E quindi uh, la stipulation del, del match in Man in the Bank era che um, se Ring Orton avesse perso. Um, anche essendo squalificato, Christian ha proprio vinto la, la cintura mondiale Universal. E, um, diciamo che questo match è stato um, bello perché loro due hanno una, davvero una bella chimica, ma anche il pubblico è stato l'unico match in cui era davvero coinvolto, un match in cui non c'era sia in punk e non c'erano le scale. Quindi, diciamo che ogni due secondi ognuno cambiava. Prima um, c'erano i cheer per Orton e i boo per Christian. Due secondi dopo, le stesse persone, il contrario. Quindi, il match è molto, molto bello. E uh, il finale è molto, molto interessante perché um, Christian sputa in faccia a Randy Orton, che si arrabbia e poi tira un calcio in mezzo alle gambe. Quindi viene squalificato perché lo sputo. O il referee non l'avevo visto l'arbitro, però uh, la gamba di Horton sì. E quindi Christian vince il um, titolo mondiale. E, um, poi c'è il main event: un main event che dura um, una mezz'oretta, se anche poco più. E, um, diciamo che tutta la sera abbiamo avuto dei spezzoni di Vince McMahon e gli avvocati dietro. Qui diceva guarda, um, abbiamo offerto a Punk un contratto molto lucrativo. Solo che lui se ne vuole andare lo stesso. Quindi, per tutto il pay per view, avevamo comunque qualcosa che ci agganciava al, al mini event. Allora, la storyline di Punk e Sina. Money in the Bank 2011 ha ha preso tutti quanti. Se eri un fan appassionato quindi seguivi le notizie nel backstage sapevi che il contratto di Punk doveva scadere. E se non seguivi WWE ti ha fatto davvero davvero credere che Punk se ne stava andando e e se vinto andava con, con la cintura WWE. A mezzanotte doveva scadere il, um, il suo contratto e, um, questo hype, tutto questo hype, um, per quanto mi riguarda, penso sia iniziato una puntata del pro con uh, il suo pipe bomb. Diciamo che, dopo un match in cui Sina perde contro Hard Truth, cosa stranissima da dire nel 2021, però è andata così, um, si sente la musica di Punk. Di Sina nel ring, Arthur sparisce, non si sa dove sia andato, si è evaporato. E Sina nel ring, a fare finta di essere addolorato, malessere, entra Punk con una t-shirt di Stone Cold, si siede vicino all'entrata e inizia a enunciare parole che poi Adesso vengono ricordate come il Pipe Bomb, ma è da mettere vicino alla vittoria del 92 di Ray Flair um, al Royal Rumble con Woodleer, ma anche con uh, 316 di Austin. Quindi, se non, non sapete, non consiglio assolutamente di, di andare a vederlo. Grazie a questo, diciamo che mh, cambia tutto il wrestling perché Punk riesce a mh, sfondare il muro tra finzione e realtà quindi nessuno è davvero sicuro che um, lui abbia seguito uno scritto che quello che ha detto um, doveva assolutamente cioè doveva dirlo e diciamo che se parliamo del um, parlato anche della morte di Vince del fatto che um, questa compagnia um, non ando giù non ha un futuro perché anche i figli non sanno Insomma, sono stupidi e non sanno come gestire la compagnia, poi ha offeso pure il pubblico tutto quanto, quindi è stato proprio uno switch, dicevi, ah però, è davvero vero, anche um, Insomma, wrestler i fan Che wrestler wrestling backstage, nessuno sapeva se dovesse restare uh, oppure no Ehm um, a un certo punto, uh, diciamo che Vince nella storyline è stato molto, molto presente e coinvolto, eh, sempre in, um, in ring, e uh, l'ultima stipulation del match era che se uh, John Cena mm, avesse perso, sarebbe stato licenziato. Inizia il main event, entra per primo Punk, il contender, e si sente che è a casa sua. Il pubblico è dalla sua parte al 100%. Ci sono quei momenti di, di silenzio prima che si senta la sua musica, mh, dopo che si chiude ferma la musica il pubblico continua a, a dire il suo nome. Eh, dopodiché entra il campione, il Posture Boy John Cena, che si prende un po' dal pubblico per... Tutto il match, in realtà, Però diciamo che quando entra, se non eri un fan del wrestling e entravi proprio in quel momento, pensavi che John Cena fosse l'uomo più ierto del mondo, che non lo so, rubava gli, eh, le caramelle ai bambini. Cioè, erano proprio completamente, completamente dalla parte di, di Punk pur Essendo fan del wrestling, giustamente e um, pur um, avendo la possibilità di perdere la cintura WWE, mm, il match dura più di 30 minuti. Eh, loro hanno sempre anche loro una bellissima chimica. E mm, a un certo punto eh, sono fuori dal ring, giunsi da terra e Punk mm, da un high five a Col Cabana che era. Un'altra compagnia che, tra l'altro, poi è stato menzionato nel, nel Pipe Bomb. È un match davvero bello. Entrambi sono stati intrattenenti, non c'era uno che dominava l'altro. Poteva vincere qualsiasi persona ad ogni punto. E verso la fine, Vince McMahon entra nello stadio e quindi dandoci un un ricordo dal Montreal Screwjob, quindi una reiterazione. forse si poteva avere anche qua, forse no, però insomma John Cena esce dal ring perché dice voglio fare le cose da solo, voglio fare le cose come si devono e quando rientra si prende un go to sleep e un 123 2 3. Chicago poi esplode, Punk entra nel pubblico con la cintura sulle spalle e abbiamo l'immagine più iconica, oppure tra le più iconiche che, che ci siano, cioè CM Punk, in mezzo al pubblico, con la cintura sulle spalle, che manda un bacio a Vince McMahon. Questa è stato Money in the Punk del 2011, un pay-per-view davvero meraviglioso con Punk che è diventato una star stratosferica che però purtroppo è durata solo un mese perché non è stato Vince, la compagnia non è stata in grado di mantenere questo hype però se l'avesse fatto di sicuro mh, tutti sarebbero stati contenti perché è the best in the world.